0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Able Archer och Topaz. Ja du Niklas, nu är vi tillbaka på Able Archer och Topaz. Just det, just det. Och innan jag börjar kanske jag ska flika in att det,
1: det är ju en del av våra lyssnare som är... De vill gärna veta i förväg hur många avsnitt blir det här så att de kan samla ihop det och, och, och lyssna på det i ett streck. Men jag måste säga att jag är helt värdelös på den typen av planering så jag vet faktiskt inte hur många avsnitt det här blir men det blir fler än två i alla fall. Så mycket kan jag lova. Och jag har ju en del författarkollegor som brukar säga lite på, lite på skämt sådär att en trilogi är inte klar för en del fyra har kommit. Så att, ja, om det nu kan vara en vink en förstärkt trilogi då. <laughs> precis, precis. Eh, ja, vi pratade om agent Topaz och eh, det var ju så att det var 1979 som han fick sitt nya tecknamn av sina uppdragsgivare i Östberlin, just Topaz eh, när han hade så att säga, blivit anställd i NATOs högkvarter och börjat sin karriär där arbeta sig allt närmare de allra hemligaste korridorerna i NATO-högkvarteret. Och, och när han med, fick meddelandet om att han numera var agent Topaz så tänkte han först att de är inte kloka där borta i Östberlin. För det var ju precis som i en agent av Alfred Hitchcock. För och sen, men sen förstod han ju då att om han någonsin skulle bli misstänkt så skulle, för att vara agent och så skulle han kunna säga att ni har sett för många Hitchcock-filmer. För det är ju så att det finns en amerikansk film då från slutet av 60-talet som heter Topaz och som regisserades av Alfred Hitchcock. och Den bygger på en roman med samma namn av Leon Uris. Och man kan bara säga helt kort att det är en agenthistoria då som utspelas under kuba Kubakrisen då som bakgrund Men en spionhistoria som rullas upp. Då. Det handlar om en avhoppad rysk KGB-tjänsteman som lämnar uppgifter om vad ryssarna företar sig på Kuba. Uppgiften om det här det läcks tillbaka till Sovjetunionen via franska säkerhetstjänsten. Någon läcker alltså. Frågan är vem? Och samtidigt så använde sig amerikanska underrättelsetjänsten av en fransk agent som i filmen då heter André Devereaux för att få den här avhopparens uppgifter bekräftade på plats på Kuba och så vidare. Då. Det, är, det är lite komplicerat med lite kärlekshistorier, otrohet och så vidare där och äh, äh, agenten är då kallad för Topaz då. och som en liten krummelur kan man säga att det var faktiskt en numera bortglömd svensk skådespelare. Spelerska vid Hedström Tina Hedströms hade en biroll i den här filmen då. Som dotter till den avhoppade sovjetstjänstemannen. Men... Det var alltså förmodligen inspirerat av den här Hitchcock-filmen att det här namnet Topaz kom till då. Och det är ju en ädelsten. Och för den östtyska underrättelsetjänsten så var det just vad Reiner Rupp hade blivit. För han hade hamnat mitt i smeten, eller snarare uppe i smöret som man säger då, i, det, i NATOs militära högkvarter. Han var ledare då, eller chef för Current Intelligence Group i NATOs högkvarter, blev han. Eh, alltså sektionen för aktuella nyheter och underrättelser. Eh, och vid NATOs stabsövningar och i krissituationer som uppstod under kalla kriget, och det var ju fler än en, sådan så lät han ambassadörer och NATO-generaler rapportera till honom om den egna situationen och vad man visste om fiendens situation. Och det här var ju värdefull information för en agent liksom att kunna rapportera vad fienden visste om hans uppdragsgivare. Och läget hos dem. Alltså hur ser underrättelsehorisonten ut? Och eh, på kvällarna så, så eh, spelade han ofta in muntliga rapporter då, på band. Och överförde dem senare då, med en speciell skifferapparat via en telefonkiosk till Östberlin. Och ja, för de som inte kommer ihåg telefonkiosker som är lite för unga för att ha upplevt sådana så var det allmänna telefoner som var utplacerade lite överallt på stan. Och ringde man en fr från en sån så gick det ju inte spåra vem avsändaren var. Ehm, för ja den där man visste var vilken telefonkiosk som hade använts och ringa ifrån om det, var, om det var hot eller någonting annat man framförde. Eller, som i det här fallet då, att det var spionrapporter. Och han fotograferade hemliga dokument med hjälp av en mikrokamera. Han skickade också andra meddelanden med hjälp av osynlig eller kodad skrift. Och att han använde så här många olika metoder. Och han varierade mellan dem hela tiden då på ett oförutsägbart sätt. Det var... Och det berodde på då att han, liksom, alla de här klassiska metoderna, om man kan läsa om i vilken spionroman eh, som helst, då, eh, det var just att han, han förklarat med att man måste variera sig för att inte underlätta för motparten att upptäcka dig så därför försökte ja, han bara... sen,
0: sen, sen kan det också vara en annan sak just att man pratar om de här olika metoderna som dyker upp i spjorer det beror ju också på att dels att de har använts och dels att de även fungerar exakt
1: det, det gör ju då och ibland så är det säkert så att, ja, ingen är väl så dum att de försöker använda hemlig skrift idag och så tänker man, eller alltså osynligt bläck idag och så tänker man kanske <laughs> inte på att, ja men då kanske det är just därför man ska använda det. <laughs> För att ingen tror man ska göra det.
0: Fast idag har vi en helt annan med teknologin idag. Kommunikationsteknologin så det har vi förändrat allting. På många sätt, nästan. ja. Precis, precis.
1: Och då kan man ju undra, vad var det egentligen han skickade skickare till eh, Östberlin på andra sidan järnridån? Ja, enligt egen uppgift då från Reiner upp så handlar det om allt från eh, rapporter om öst-västpolitik eh, via nato länders rustningsplanering ända ner till detaljer som stationering av trupper. Beväpning etc. Och återigen då, enligt hans, hans uppgifter, då, så var hans mest spektakulära kupp när han lavantarna på en NATO-studie med koden MC161 som var ett: det var en bunt dokument, en mapp som innehöll NATOs hela militära kunskap om Varsava-pakten. Och där har vi återigen underrättelsehorisonten då. Att det är ju väldigt värdefullt att, att, att kunna få, få vetskap om vad, vad motståndaren tänker och vet om dig. Och de här dokumenten då som, som Rainer Upp skickade regelbundet i Östberlin då, de, de anonymiserades vid ankomsten då innan de hamnade i analytikernas händer. Så att ingen skulle veta vem avsändaren var i det östtyska underrättelsetjänstens högkvarter. Allt för att ja, hindra att någon överlöpare skulle läcka hans namn eller identitet till, till NATO-sidan då. Och... Dokumenten översattes regelbundet från engelska till tyska så att alla kunde läsa dem då. Och var, de, var det extra värdefulla dokument så översattes de också till ryska. Och då skickades de med en kur, särskild kurir som ofta var en hög chef i östtyska underrättelsetjänsten till Moskva där de överlämnades personligen till KGB eller GRU. Och det kan man ju tycka låter lite konstigt kanske för att, med tanke på att Sovjetunionen, för Sovjetunionen var Östtyskland en lydstat och man hade också en ganska övergripande kontroll över den östtyska säkerhetstjänsten. Och dessutom så hade KGB och GRU, då, GRU som är den militära ryska underrättelsetjänsten, egna kontor och informanter i Östtyskland. Mest kända av dessa KGB-officer är Vladimir Putin då, som tjänstgjorde i Dresden på 80-talet. Men ryssarna sig alltså bara ha fått översättningar av dokumenten från Topaz. Då. Och det var ju en del av sekretessen i så fall, om det verkligen förhöll sig på det sättet. Då För att eh, innehållet i dokumenten, ja det kunde ju ha kommit från flera olika håll. Men att överlämna direkta kopior av dokumenten till någon annan utanför underrättelsetjänstens högkvarter. Eh, det skulle det var ju en ren säkerhetsgrej för det skulle ju ha inneburit att man riskerade att agentens identitet avslöjades. Att fiendens kontraspionak skulle komma agenten på spåren. För det skulle ju kunna finnas du typ diskreta kontrollmärken eller koder på dokumentet som man kanske inte tänkte så mycket på men som direkt skulle kunna avslöja exakt varifrån eller från vem dokumenten hade kommit. Så att han blev ett, så agentopas blev ett riktigt trumfkort för östtyskarna då och det här var ju eh, man delade ju resultaten med Moskva då men det väckte ju respekt i Moskva att att östtyskarna hade lyckats rekrytera en så välplacerad agent i Natos högkvarter. Sen
0: har, vi, sen har vi en annan aspekt också av det här utöver bara att eh, inte vara för uppenbar vad, de, vad det här har läckt ifrån. För det, det finns ju en sån fälla som går att gilla när man, olika, när man misstänker att man har en läcka i sin organisation. Så eh, delar man ut olika typer av information till... Olika personer och sen ser man vad som dyker upp från fiendens sidan. Just det, just det. Precis, precis.
1: Och, så att det var ju, det var ju alltså oppsäck eller vad man nu ska kalla det då att man, man, man håller alltså inhämtningen och källor så hemliga som möjligt för att inte, för att inte riskera. För att inte äventyra underrättelseinhämtningen då. Eh, 1978 för övrigt, innan han blev agent Topaz då, så hade man tillfälligt brutit kontakten med honom under en period från Östberlins sida. Och det berodde på en händelse i Stockholm. Det var ju nämligen så att det året, i augusti 1978 så var en man från Östtyskland på besök i Stockholm. Han blev där fotograferad av Svenska Säkerhetspolisen. Som hade, eh, fått, hade en agent eller uppgiftslämnare på Östtyska ambassaden. och eh, Man hade då fått reda på att det skulle komma en höggäst från Östberlin på ett besök svenska huvudstaden då. Eh, hans identitet var doktor Werner. Men ingen visste då vem han var egentligen då. Man, man fotade honom då på flera platser i Stockholm när han när han eh, bland annat eh, träffade en representant från ja, eh, en politiker från Västtyskland. Eh, och det tog alltså flera månader innan han blev identifierad och det skedde med hjälp av en avhoppad stasiofficer som heter Werner Stiller som förhördes av den västtyska underrättelsetjänsten. Då fick man reda på att mannen på bilden var han som beskrivits står dit som mannen utan ansikte. Chefen för den östtyska utrikespionaget Markus Wolf. Så att Senare så publicerades de här bilderna i Der Spiegel något år senare och släpptes över hela världen så helt plötsligt så hade ju mannen utan ansiktet tappat, <laughs> tappat ansiktet så att säga. Och DDR försökte dementera det här då genom att sprida ett, sprida ett falskt rykte om att nej nej det är inte Markus Wulff det är hans bror filmregissören Konrad som som var på besök i Stockholm. Men de, de här bilderna då, som ja, de går att hitta överallt på nätet idag, då, det var ju en, en, kan man säga, ett skop där de lyckades avslöja hur han faktiskt såg ut den östtyske underrättelsechefen vid den här tiden. Ehm, och det här eh, avslöjandet ledde till att man... Eh, hade blivit, man slog larm internt inom den det östtyska underrättelse, eh, då, och därför att man var oroad för att eh, de egna agenternas alltså och spionernas säkerhet var hotad. Och så att därför fick de ligga lågt ett tag men snart var verksamheten igång igen efter ett tag när man, där man liksom kunnat blåsa faran över.
0: Mm. Så det var inte bara Topaz som drabbades av det här. Utan Nej, precis. Det precis. var, alla, det var typ alla, verkade som.
1: Och Rupp, han var inte bara välplacerad utan han hade också rykte om sig att vara en väldigt kreativ problemlösare när det gäller att skaffa fram vital information till sina uppdragsgivare då i, i Östberlin. Och, och kommer vi fram till det ödesdigra året 1983, alltså då Abel Archer. Inträffade och det där var ett år då det var synnerligen spänt i det kalla kriget och det började redan i början av året då, 1983 då när stjärnornas krig startade. Kommer du ihåg stjärnornas krig?
0: Ja, nu talar jag inte om Luke Skywalker utan... Nej. Utan det var ju Reagan-administrationen som lanserade det här att man skulle bygga upp ett försvar i rymden så att man kunde skjuta ner ryska, eh, ryska kärnvapenstridsspetsar. Just det.
1: just Det, alltså, det var ju precis alltså, det, det, i början av 1983 så tillkännagav Reagan då, SDI, då, Strategic Defense Initiative. Och det var det som populärt då kom att kallas för, för Star wars Programmet då, att slå ut i ryssarnas interkontinentala kärnvapenrobotar i flykten. Och det, låter ju det lät lite redan på den tiden då, som science fiction då, ungefär som att träffa en gevärskula med en annan gevärskula ungefär och vad det skulle innebära för tekniska utmaningar. Alltså.
0: Så att på 80-talet kändes det som riktigt science fiction det gjorde det. Men där har jag en fråga på den grejen. För att eh, jag har hört uppgifter om att det här var egentligen någonting som USA inte hade som plan utvecklat. Utan bara ville sätta skrämselhicka på Sovjet. Så att Sovjet skulle försöka bränna massa stålar på själva forskare kring det här. Ja, just det. Det bränns kan jag säga. <laughs> kan jag
1: göra För det här. Vi, vi, vi kommer strax till detta. Gör vi. I, i detta då. Att det, det var ju ett försvarsprojekt då som, och det, det kallades för Star Wars efter filmerna som, då som var populära på bio just då. Var det. Och det, det, det var ju målet att man skulle utveckla det här då. Det förklarade så i alla fall. Ehm, officiellt då. Och det var säkert, förmodligen ärligt menat att man, man ville göra det här. Men när man, när man deklarerade SDI då att man, så fanns det ju ingenting än. Det var bara en avsikt då man förklarade att det här, vill, det här ska utvecklas. Och då hörde ju till att Reagan då han hade ju tidigare då kallat Sovjetunionen för ondskans imperium och nu skulle man då eliminera det sovjetiska kärnvapenhotet var det tänkt då genom det här Star Wars-programmet ehm. Och från Kremls sida så såg man Star Wars som ett existentiellt hot. För det hotade om det blir verklighet och att rubba terrorbalansen. Ja, det har vi ett typiskt kalla krigsord då. Eh, till USAs fördel. Då. För eh, i Kreml trodde man att eh, de amerikanska medeldistansrobotar eh, Pershing II då, som skulle placeras ut i Västeuropa som en del av eh, moderniseringen av eh, NATO-kärnvapenstyrkor skulle kunna användas för ett överraskningsangrepp med kärnvapen mot Sovjetunionen, samtidigt som då det här Star Wars-systemet skulle kunna förhindra att Ryssarna slog tillbaka med kärnvapen. Så där var ju där av Ryssarna stora oro då, inför detta då. Och vid den här tidpunkten 83 så höll Natos biträdande generalsekreterare för försvarsunderstöd, Assistant Secretary General for Defense Support, på att bilda en arbetsgrupp för att samordna utvecklingen av SDI, Star Wars då i samarbete med andra NATO-länder. Och det här var bingo för östtyskarna. För Reiner Rupp, som då var en ekonomisk och strategisk expert i den politiska avdelningen i NATO-högkvarteret, skulle ingå i den här arbetsgruppen. Och därmed så kom han alltså att få insyn i en av de största militära hemligheterna på västsidan på 1980-talet. Utåt sett, åtminstone då, så visade han till en början ganska svalt intresse då för det nya uppdraget. Men han var, som alltid då, gav han ett samvetsgrant intryck och bad om att få resa till Washington DC för att under ett par veckors tid kunna prata med de viktigaste experterna då på området så att han, när han då sedan hade skaffat sig all den här informationen då, skulle kunna bättre uppfylla den här arbetsgruppens förväntningar på honom. Det var i alla fall så han la fram det då för sina chefer. De tyckte att det här lät ju, lät ju bra, förstås. Och USAs NATO-delegation i Bryssel, då, de ordnade mötena autonom då med SDI-experter i Washington DC. Och det var under den här resan som, den här tjänsteresan som upp enligt egen uppgift vid möten då med de här olika experterna då, upptäckte att flera av de ledande experterna i det här Star Wars-projektet då hyste allvarliga tvivel på om projektet överhuvudtaget var genomförbart. Det fanns jättemånga och väldigt stora tekniska problem att lösa. Och frågan var om det ens gick att lösa dem. Och en del var inte bara kritiska mot vissa tekniska detaljer i projektet utan ansåg att alltihop ja, det är det helt omöjligt. Det funkar inte. Så upp han drog slutsatsen att Star wars det var bara en fluffig teknisk utopi då. En dröm, och han avfärdade alltihop som. En del av västs psykologiska krigföring mot Östblocket. Återigen enligt egna uppgifter. Då. Och Det finns ju mycket som talar för att det var just underrättelserna från Rupp, då, agent Topaz, som lugnade, stillade Kremls hysteri, i alla fall något, när det gällde Star Wars. I alla fall på, i det akuta skedet, så att säga, 1983. Och han har ju själv då vid flera tillfällen efter kalla kriget påstått att han genom sitt spioneri då bidrog till att undvika ett atomkrig. För att Sovjetunionen och dess allierade de var övertygade om att vid den här tiden att NATO planerade ett kärnvapenöverfall på östblocket. Så det rådde krigshysteri och ständig beredskap på östsidan. Och höjdpunkten i den här hysterin det var just Abel Archer. Då man simulerade en koordinerad avfyrning av kärnvapenrobotar. Och Kremlård hade försatt sina strategiska kärnvapenstyrkor i högsta beredskap och minsta felsteg hade kunnat eller hade kunnat leda till katastrof. Och det är ju alltså detta då att Rupp, då han har i senare intervjuer och föredrag och sina memoarer då talat om att hans, hans underrättelser som nådde inom citationstecken mottagare i Moskva lugnade dessa och förhindrade atomkriget. Då. Men vi ska gå in lite mer på detalj på det här då. För det är ju en rätt dramatisk historia kan man säga. Så att om det kalla kriget plötsligt hade Blivit hett mellan nato och varsava pakten så skulle det förmodligen ha lett till användningen av kärnvapen förr eller senare. Det var många som, som såg det på det sättet på, på bägge sidor. då. Och det, även Rainer Rupp där han sni, diskret snokade runt i NATO-högkvarteret. för Han kände ju till hela eller delar av NATOs krigsplanering, det vill säga det allra hemligaste. Där ingick ju då det som jag pratade om tidigare, så alltså terrorbalansen då. Alltså avskräckningen att vi har så många kärnvapenrobotar och kärnvapen att ni inte vågar anfalla oss. Och samma sak kan motståndaren säga också i den här kapprustningen då som, som pågick under kalla kriget. Då. Och när man pratade om då MAD, Mutually Assured Destruction alltså att bägge sidor skulle vara övertygade om att använda använde man kärnvapen skulle hela världen gå under i princip. Men det fanns också en, ett scenario då som där man pratade om en begränsad kärnvapenkrig i Mellaneuropa då, Flexible Response eh, som skulle göra, om det hade blivit verklighet så hade hade väl det Europa som kontinent varit en öken idag, förmodligen. Så att eh, så ett konventionellt krig sågs av många strateger inte som ett realistiskt alternativ vid den här tiden när kalla kriget var som var, var riktigt kallt då. För att man hade nog på bägge sidor för, på ena eller andra sättet använt sig av, av, av robotar vilket hade då kunnat leda till en gemensam undergång. Eh, men som sagt, som jag sa tidigare då att Rupp, han, såg, han har porträtterat sig själv då som, som världens ja, räddare då undan, ett, undan ett kärnvapenkrig, som räddaren av freden och så vidare. Och det är så han har velat utmåla sig, men då måste man ju komma ihåg då för att ha perspektivet att det var inte hans jobb att rädda freden. Hans jobb var att ge östblocket övertaget i kalla kriget med hjälp av information som man lämnade ut och ingenting annat egentligen. Så att det inte blev att det inte blev ett kärnvapenkrig och om det berodde på de informationer han lämnade så var det egentligen en biprodukt av hans arbete och inte det, det förväntade resultatet. Så kan man väl uttrycka det. Och hösten 1983 då så blev det allvar då och när kärnvapenkriget eller kriget som sådant kändes närmare någonsin för makthavarna i Kreml. Det var så man uppfattade det där då baserat då bland annat som jag sa på Reagans hårda antisovjetiska retorik och Star Wars-projektet och den planerade stationeringen av nya medeldistansrobotar från amerikansk sida i Europa. Det här var saker som bidrog till att höja temperaturen. Öka spänningarna rejält då. Och man uppfattade det som så från Kremls sida att ett kärnvapenagrepp från väst. Om det inträffade skulle man bara ha några minuter på sig att reagera. På sin höjd 5-8 minuter. Och det fanns då bland Moskvas strateger vid den här tiden, de som misstänkte att NATO höll på att byta en ren försvarsstrategi mot en strategi med ett preventiv krig med kärnvapen. Så att det var en enorm misstro som rådde. Det berodde delvis på att ryssarna de var ju färgade av erfarenheterna från 1941 och Operation Barbarossa med Hitlers överraskningsanfall på Sovjetunionen. Sådana saker bidrog till att göra, göra de sovjetiska makthavarna ännu mer misstrogna då. Bara något år efter sitt tillträde som USA:s president hade Reagan då, Ronald Reagan visat sig vara en riktig hardliner, och en hök som, som, hade, som i princip död förklarade avspänningspolitiken. Hösten 83 så inträffar ju flera saker då som som staplade på varandra gör att det var en riktig bottennotering i, i relationerna mellan öst och väst. Ett par månader före Abel Archer, alltså i september 1983, så hade sovjetiskt luftfärn skjutit ner ett sydkoreanskt passagerarplan, en Boeing 747 då, med luftvärnsrobot, eftersom man ansåg att planet hade gjort ett intrång på sovjetiskt luftrum. Det var på väg från New York till Seoul. Men navigerade fel då och hamnade på Sovjet, i sovjetiskt luftrum. Blev nedskjutet, kraschade i havet och alla 269 ombordvarande, passagerare och besättning omkom. Det här ökade ju, ökade ju spänningarna kraftigt kan man säga. Och Kreml förnekade all kännedom om saken till en början. Men ändrar sig så småningom och uppgav istället att man hade skjutit ner ett fientligt spionplan och inte ett passagerarplan. Man kallade det för medveten provokation av USA för att testa det sovjetiska luftförsvaret som en förberedelse för ett krig. Som en liten utvikning från detta så kan man ju säga att som en följd av den här nedskjutningen så bestämmer president Reagan att GPS ska göras tillgängligt för civilt flyg. Alltså vår, vår, som vi har i våra bilar och mobiltelefoner idag i alla fall många av oss då den satellitstyrda radionavigeringen där Global Positioning System. Det kan ni tänka på nästa gång ni sätter er i bilen och sjunger igång GPSen. att Det, var, det har sitt ursprung. Den civila användningen under kalla kriget, när det var som. När det var ordentligt kallt och krigshotet var nära. Så det var, det var en av alla de händelser som höjde temperaturen och ökade spänningarna den hösten. Och det skulle komma mer. Det skulle hända någonting på andra sidan jordklotet, på en liten ö inte så långt från USA, som i sammanhanget kan tyckas vara rejält betydelsefullt, betydelselöst. Men som i det stora hela kom att öka oron bland makthavarna i Kreml. Som en upptakt till just Abel Archer. Och vad det är
0: och fortsättningen på detta då, det får vi höra mer om i nästa avsnitt.